0: Saludos amigos fiebres, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando acelerable, Habla Liesel, espero que se encuentren en Viña martes martes y les cuento que esta noche tendremos un live. Sí, señores, tendremos un live esta noche con VoxTor en vivo. ¿Por qué en vivo y martes? Ya les explicaremos durante el evento, durante esta noche. Así que van a enterarse qué nos sucedió. algo verdad que no estuvo fuera de nuestro alcance. Pero ya nos verán entonces esta noche Y tendremos invitada especial Así que estén bien pendientes a ese live A las 8 y media, 9 Estaremos haciendo el anuncio Creo que será entre 8 y media, 9 Porque estamos coordinando Porque esto es algo más improvisado No es lo que normalmente es, Lo que teníamos en planes Así que vamos a darle a esto Por supuesto nuestro auspiciador Estrella Anani Bienestar natural para tu vida Búscalos en su website para que vean su gran cantidad de productos que tienen en cannabis medicinal con, eh, lo puedes conseguir en www.ananifarma.com como también lo puedes seguir en instagram como ananispr Así que, obviamente, suscríbete a este canal y si estás en el sistema, ¿verdad? La aplicación de podcast en la que estés escuchando, ¿no? Danos tu estrellita, ¿verdad? Cinco estrellitas, deja tus reviews sobre qué piensas de este podcast o a cualquier sugerencia, lo que ustedes quieran. Zúmbalo por ahí que, verá Es más que bienvenido. Vamos a arrancar con este episodio. El fin de semana pasado... Eh, fue la carrera de Fórmula 1, pero como bien les dije el día de ayer, también fueron las 24 horas de Le Mans. Todavía no he podido ver la carrera, son 24 horas, pero sí quiero sacar para verla completa porque estuvo bastante entretenida, pero quiero hablar un poquito sobre el ganador y los resultados de la carrera de las 24 horas de Le Mans. para que no sepa esta carrera pues lleva llevándose a cabo durante muchos años. Solamente eh, se ha interrumpido recientemente en el 2020 por esto de revolución de la pandemia. Y antes de eso no estaba cogiendo ininterrumpidamente in 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 desde ya creo que hacía 30 años, 40 años, una cosa así, algo bárbaro. Pero si quieres saber un poquito más. Eh, sobre esto puedes buscar en internet, eh, creo que Motor Trend tiene la carrera completa Así que puedes verla y ponerte al día, son varias categorías bastante interesantes Desde los prototipos hasta los carros de factoría Pero vamos a hablar del, cam del campeón actualmente Y del de que fue victorioso este fin de semana pasado Estamos hablando del equipo Toyota, Gazoo Toyota. Eh, ellos normalmente tienen dos carros en este evento de las 24 horas de Le Mans Y pues el carro número 8, que ha sido ya eh, ganador en varias ocasiones. Excepto cuando Fernando Alonso estuvo, ¿verdad? Que les puso la vida un poquito difícil. Eh, eh, creo que fue cuando se cam cambió el juego un poco. Pero casi siempre gana el número 8 Si no me equivoco Llevan ya 4 años seguidos ganando Y pues obviamente Esto se le va a acabar ya prontito por lo menos le van a poner eh, Un poquito difícil la cosa Y es que Para el año que viene Para los que no sepan Se estarán integrando entonces Los prototipos de Estados Unidos Entre otros prototipos que ya están trabajando pillot está trabajando uno BMW por ahí está trabajando otro ¿sabes? Se van a fusionar eh, ambas categorías, creo que lo he estado hablando donde durante ¿verdad? lo que va de año y que van a haber mucho más carros, mucho más competencia eh, sobre todo en la parte de los eh, prototipos o sea actualmente compitieron este fin de semana pasado cerca de 5 a 6 carros en la parte de los prototipos y que esto pudiera quizás aumentar de 6 quizás hasta 10 carros más en la categoría de los prototipos lo que entonces pondría más interesante aún esa zona y creo que llamaría la atención de mucho público así que vamos a estar bien pendientes a eso para ver si le quitan la corona a Toyota vamos a ver rápidamente los resultados como bien les dije eh, ganó el equipo Toyota específicamente el carro número 8 con los pilotos Buemi Harley y Hirakawa, eh, ya el año pasado, creo que si no me equivoco, López estuvo por ahí, no sé si, si estuvo corriendo con en el carro número 8, pero sí sé que tuvo alguna participación bastante interesante y creo que había sido su primera vez como victoria, pero fueron segundos este año. Spillover, si estoy medio enredado, me lo tira en los comentarios porque yo sé que tú sabes un poquito más de esto. Eh, porque ha habido controversias y historias bastante interesantes En esto de las 24 horas de Le Mans. Eh, En la tercera posición eh, fue entonces el equipo eh, Glicgenhaus Un proyecto bastante interesante Que básicamente hicieron estos carros sin, sin auspicio eh, Obviamente este año si sí tuvieron auspicio Pero el año pasado cuando cogieron pues Fue básicamente a pulmón esos carros y pues el carro número 709 fue entonces la tercera posición ¿Verdad? ese podio. Ay, se ve achico esto. Eh, en la parte de los LMP2, ¿verdad? Que también van a estar trabajando en esa categoría próximamente porque quieren también, ¿verdad? Obviamente que tenga su atractivo para el público. Y lo más probable también estén incluyéndose varios carros el año que viene. Cuidado por ahí porque Ferrari también quiere entrar. Todavía no se sabe si va a ser un prototipo como tal o va a estar corriendo en la LMP2, pero para mí es que va para la parte de los Hypercursos, eso va a estar bien interesante. Eh, en, la, en la parte de los LMP2 tenemos al equipo J con los pilotos González, Costa y Stevens. En la segunda posición tenemos en Prima, en prima el equipo prima que tuvo Cuixa por ahí corriendo de atrás y Colombo. Eh, en la tercera posición, ¿verdad? Aquí estamos viendo que fue el carro número 28 del equipo J. Eh, ¿verdad? Que fue el del mismo equipo quien fue ganador en esta categoría. Con los pilotos Rasmussen Jones y Aberdeen. Eh, vamos para otra rapidito. Eh, los GT Pro GTE Pro tenemos entonces que Porsche se llevó la victoria con los pilotos Bruni, Lietz, Macoweki, en eh, segundo lugar los Ferrari, y el igual manera en la tercera, en el segundo lugar los pilotos fueron Pierre, Willy, Calado, Willy Calado y Serra, eh, entonces el tercero fue Molina, Fuoco y Rigon, y en la última categoría que son los LMGTE eh, Ambela, que es básicamente un carro de, de manufactura, eh, estuvo Aston Martin ganando con entonces eh, los pilotos Sorensen, Kitten, Kitting y Chaves. En la segunda posición, esta categoría estuvo por Che, con Andler y Merylene. Y en la tercera posición, tenemos entonces también del equipo Aston Martin, Dala, Lana, eh, Peter y Tim. Así que si quieren ver ¿verdad? un poquito más de esto, pueden buscar también los highlights. Eso no es problema, pueden encontrarlos por ahí por YouTube Y se los disfrutan de igual manera Volviendo, ¿verdad? Acá al ámbito de la Fórmula 1 Algo que estuvo corriendo durante el fin de semana pasado Saben muy bien que hubo ahí Como que una pequeña discordia Entre Lando Norris y Daniel Ricciardo Que cada uno quería estar por delante del otro eh, Luego, ¿verdad? Lando Norris estuvo hablando, ¿verdad? Que era como un favor... Eh, que Riquelme una lo defendió anyway eh, ahí se estaban hablando de eh, órdenes de equipo algo que ha estado muy presente recientemente en varios equipos y no podía fallar en en McLaren, que pusiera obviamente Riquelme viene de una de un comienzo de temporada bastante difícil y pues necesitaban que ambos pilotos sin no tuvieran ningún tipo de problema y terminaran ambos en los puntos pero ellos estaban básicamente eran el queso y el jamón entre las dos tapas de pan que estas dos tapas de pan que eran los alpín fernando alonso al frente y esteban Ocon atrás o sea ellos estaban tratando de alcanzar a fernando alonso pero también mantenerse alejados de esteban Ocon, algo como bien les dije, lo llevó entonces como a tener estos tipos de conversaciones por los radios, que finalmente le dijeron a Noris que se mantuviera en su posición, y obviamente tengo por aquí las expresiones de Andrés Cedo, que defiende o explica el porqué de las órdenes de equipo, lo tengo por aquí vamos a verlo rápidamente, dice si Dani hubiera pasado hablando al principio de la carrera, habríamos acabado como un yo-yo o un yo-yo. Como ya hemos, ya hemos visto eh, con algunos otros equipos este año, estando ambos atrapados detrás de Alonso y teniendo el riesgo de que Ocon adelantara al menos a uno de, 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 la, de estos autos, se refieren a ellos. Eh, vamos por aquí con la siguiente por acá aquí la tengo dice nuestra idea era con mantener la posición de ambos coches detrás de fernando y asegurarnos de mantener a Ocon a raya lo cual hicimos obviamente como bien les dije hacía mucho que esto este equipo no lograba tener a ambos pilotos dentro de la zona de puntos o so, la, la idea de ellos era Mira, vamos a mantenerlo tal y como estamos No movamos nada Vamos a asegurar esto y más adelante Cuando ustedes estén al día Por lo menos Lando Está más adelante, pero que por lo menos aldo eh, esté normal, en un ritmo normal pero Entonces podemos hablar de quién se queda al frente Y quién se queda atrás, por el momento Son eh, órdenes de equipo Los puntos son para equipo <risa> O sea, ojalá con calma Muchachos cositas que van a estar sucediendo apenas llevan siete carreras casi a la mitad de la temporada lo que entonces pudiéramos ver luego de a mitad de temporada algún tipo de cambio y se centran como poder alcanzar a recuperar varias décimas eh, en la pista pero tendremos que ver hasta dónde puede llegar el McLaren porque recientemente estuvieron hablando de que están eh, súper por decirlo así en suspenso porque no van a poder cumplir con eh, el límite de presupuesto establecido para esta temporada. Vamos a ver cómo se maneja esto. Que todavía están como que en debate a ver qué hacen. Si lo suben un poquito o lo dejan igual. Pero vamos a hablar ahora eh, el tema bastante principal, por decirlo así, de este episodio. Ya lo vieron en el título. Y es que, como bien recuerdan... Durante el gran premio de Baku Ambos Ferraris abandonaron la carrera Carlos Sainz con problemas eh, hidráulicos eh, Se confirmó ¿verdad? que fueron problemas hidráulicos Obviamente eh, lo primero que afectó este sistema fue la transmisión Es por eso que Carlos Sainz como que pierde de momento eh, los cambios Y pues se alinea en el callejón Y más adelante su compañero Charles están viendo aquí la fotografía en pantalla se echa a botar humo a ese motor y pues al momento lo que tenemos preliminar de información es que ese carro eh, el motor no sirve no hay manera de, re de repararlo pero todavía no se sabe qué exactamente causó el daño si fue algún pistón se trancó este Alguna biela se hizo canto ¿Sabe? Todavía no han hablado Específicamente ¿Qué pasó? Aunque conociendo A Ferrari no va a decir mucho Ferrari eh, No le gusta hablar Este tipo de cosas Para no darle un la A sus contrincantes de los problemas Que están teniendo y que quizás Los otros equipos estén teniendo Más o menos los mismos problemas Y así pues ellos puedan quizás picar adelante los otros equipos y quizás tome el ventaja sobre esto, maybe si es algo alguna tontería, alguna gomita, algún o-ring, algún sprint eh, que no sea un diseño de Ferrari, pero lo más probable es lo digan. Si no dicen nada se, se va a saber entonces que fue un problema dentro de los mismos diseños de Ferrari, so hay que ver qué sale durante el día de hoy, porque normalmente ya entre martes y miércoles se sabe más o menos qué sucedió así que estaremos bien pendientes a que rayo específicamente le ocurrió al motor de Leclerc lo que sabemos también que está ahora el gran premio de Canadá y que tendrían que estar o montando un tercer motor que sería el último gratis por decirlo así, verdad, que no penalizan o visitar uno de los motores que todavía esté en funcionamiento eh, motores previos, ya se sabe que este motor no sirve, solo les queda uno que si no me equivoco fue uno de los que utilizaron en Miami o carreras previas, que ya quizás alguien ha hecho una rebildeadita. Una, una cepilletapa como decimos en el barrio eh, tú sabes, algunos truquitos para que mantenga ese carro en ¿verdad? ese motor de funcionamiento, pero vamos a ver ¿verdad? porque a lo que quiero llegar al punto es que Matías Binotto Estuvo conversando en entrevista Indicando El por qué ¿verdad? No está sorprendido de nada de todo esto Vamos a ver rápidamente las expresión Y vamos a reaccionar a esto Matías minuto dice Como he dicho Es un viaje en el que estamos inmersos Ferrari de desde un inicio Estaba hablando de que este ha sido Un proyecto a largo plazo Y que ya estamos quizás en una fase Que estamos viendo parte del resultado Dice y todavía hay que dar un paso más en este momento. Creo que como equipo volveremos a estar unidos, a trabajar duro. Hemos sido capaces de hacer un buen trabajo hasta ahora. Sabemos que el trabajo no está terminado, pero lo haremos. Prefiero tener un buen rendimiento y tratar de arreglar la fiabilidad que lo contrario. Y vamos a aquí a hablar porque no, es, no ha sido el único que ha dicho esto durante la temporada. ¿Qué, ¿A qué se refiere Matías Binotto con decir que prefiere arreglar la fiabilidad? O sea, arreglar los problemas y tener un carro con buen rendimiento. Sabemos muy bien que los carros de Fórmula 1 trabajan en un estrés bastante constante. Ya de por sí están trabajando a unas revoluciones que no trabaja ningún carro normal y esto pues eh, a estas esta rpms tan elevados genera fricción genera desgaste genera estrés en el motor genera altas temperaturas que poco a poco van desgastando ciertos componentes y obviamente un, un motor de combustión interna eh, con este tipo de estrés no dura mucho a diferencia de un carro tuyo y mío ¿verdad? Eh, mi carro, si yo, yo pude ir hasta quizá eh, usándolo a exceso de velocidad por 10 años, aún así, si yo lo el mantenimiento correcto, me va a durar 10 años. A diferencia de estos motores, eh, ellos le duran apenas varias carreras. O sea, el, el motor no aguanta. Y para entonces sobrevivir una temporada, puede hacer dos cosas. Como bien lo ha dicho Binotto, y como bien le voy a refrescar a lo que voy. Red Bull había dicho al principio de temporada que de igual manera prefería tener un motor rápido y menos perdón este Red Bull no fue, fue eh, Alpine, discúlpenme. El, el, el grupo de Alpine dijo que ellos preferían tener un motor rápido a tener eh, un motor rápido y quizás un poquito, ¿verdad? Desconfiable, a tener un carro lento, seguro. Pero entonces, ¿de qué te vale tener.? carro que te funcione, que no te vaya de problemas y que sea lento, ellos prefieren tomar ese riesgo de tener un motor rápido y que quizá ellos puedan por lo menos monitorear la cosa y prevenir que se dañe en carrera y estar quizá al ojo de esos componentes que se afectan de igual manera lo está trabajando Ferrari en estos momentos, ellos este año están metiéndole mano a estos motores así le dure cuatro cajeras el motor pero quieren mantener esa velocidad punta. De hecho, eh, habíamos hablado también de que Ferrari eh, para el Gran Premio de Bahrein no había utilizado toda su potencia. Ellos habían como que probado un poquito eso cómo se comporta y luego poquito a poco fueron soltando. y es por eso que hemos visto esas pequeñas, esos pequeños problemas que han tenido al momento. Pero entonces, ellos ya tienen que tener quizás un plan y decir, bueno, si nosotros utilizamos este motor eh, con el power hasta la pepa hasta arriba verdad pues el problema inicial el primer síntoma pudiera ser quizás eh, alguna vibración en el palo de leva eh, alguna válvula y pues quizás tener esa válvula de repuesto y reemplazarla antes que rompa la diferencia que tuvo Charles Leclerc aquí fue que quizás se combinó con la temperatura en la pista. Se están quejando varios equipos que las temperaturas están bastante altas. Y pues ya de por sí el motor le genera una temperatura en combinación con el estrés que estás aplicando. Es por eso que no le haya durado el motor a Leclerc y ya de por sí tenía un desgaste y tiene esta falla. Eh, la estrategia es bien arriesgada la que está tomando ahora mismo eh, Ferrari. De igual manera Alpine, pero aquí es hay una diferencia. Alpine es un equipo de mediana parrilla. Ferrari este año está bastante competitivo. Si se dan por esa línea, pues no sé. Están como que jugando mucho a los dados sin saber ¿verdad? las probabilidades. verdad No tienen como que un buen, una buena visión de qué pudiera ocurrir en el futuro. Están como que tanteando, probando y eso como que no asusta un poquito a, lo, a los fanáticos de Ferrari pero ellos sabrán ellos son los ingenieros ellos sabrán cómo reaccionar a esto así que hay que estar bien pendiente entonces cómo va qué giro va a dar a esto normalmente estos equipos ahora luego de la, las vacaciones de verano traen ciertos paquetes aerodinámicos Porque ya de motor no lo pueden traer Porque los motores están congelados por ciertos componentes del motor Que todavía tienen para ir para jugar hasta septiembre Como también eh, La aerodinámica es bastante importante Aquí así que si ellos logran combinar Ciertos componentitos Y bregar pues Tanto Ferrari como los demás equipos Pudieran ver quizás un cambio En el orden De los re próximos resultados Luego de esa eh, vacaciones de verano así que vamos a ver qué sucede recuerden corillo esta noche estaremos en vivo con box talk estaremos anunciando durante el día la hora está entre 8 y media a 9 así que estaremos haciendo el anuncio por nuestras redes sociales puerto rico Easy Sports g90 pr así que recuerda darle subscribe a este eh, canal si está escuchándolo a través de formato audio, pues darnos esas estrellitas, cinco estrellitas, datos review. Y nada gente, no les quite más tiempo, que tengan un excelente día.